0: Le Balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Retrouvez chaque semaine Edith Pion, experte chez Raymond Chabot-Brent Thornton, qui vous partagera à l'aide de ses collaborateurs de nombreux conseils pour transformer des enjeux en opportunités et ainsi propulser vos affaires. Cette semaine, l'épisode Eureka, je me lance en affaire avec Jean-Philippe Rocher, directeur principal en conseil management, et Steve Vachon,
1: associé en fiscalité au bureau de sainte marie de beauce
2: Bonjour Jean-Philippe.
1: Bonjour Edith. Bonjour Steve. Bonjour Edith.
2: Aujourd'hui, on a un entrepreneur qui a eu une idée de génie, se partir en affaires. On va le conseiller tout au long de sa vie d'entrepreneur, afin qu'il puisse totalement en profiter. Peu importe son secteur d'activité, notre entrepreneur devra, avant de débuter son entreprise, réfléchir sur son plan d'affaires et sur sa structure juridique. Ce sont les deux sujets dont nous discuterons ensemble aujourd'hui. Jean-Philippe, pourquoi notre entrepreneur a-t-il besoin de faire un plan d'affaires?
1: Bien, dites, euh, un plan d'affaires va arriver en tout début de parcours euh, pour l'entrepreneur souvent parce que le, le banquier ou son, son prêteur va lui demander un plan d'affaires, euh, mais il faut que ce soit bien plus que ça. Euh, le plan d'affaires va lui permettre de vérifier si son idée tient la route, euh, donc de se poser les bonnes questions euh, avec les bonnes hypothèses, mais surtout d'avoir les, les bonnes réponses euh, donc, à terme, le plan d'affaires, oui, va, va lui permettre d'aller voir son banquier, euh, mais surtout, euh, va être à terme un outil de gestion euh, pour l'entrepreneur qui va lui permettre de, de planifier euh, son projet et surtout la réussite de son projet.
2: Puis par où, puis par quoi qu'il doit commencer euh, lorsqu'il rédige son plan d'affaires?
1: Bien, on parlait du banquier, euh, un élément important par lequel il doit se posé comme question, c'est à qui s'adresse son plan d'affaires? Est-ce que c'est au prêteur? Est-ce que c'est pour aller rencontrer de futurs investisseurs ou un partenaire d'affaires? Euh, parce que le, le plan d'affaires ne sera pas présenté de la même façon selon euh, à qui il s'adresse. Euh, le, le deuxième élément le plus important dans son plan d'affaires, c'est de démontrer la connaissance du marché dans laquelle il va œuvrer avec son projet. Donc, d'avoir une bonne étude de marché, une bonne connaissance de la clientèle cible, de la concurrence, du potentiel de vente. Donc, l'étude de marché va devenir son, son assise pour faire un bon plan d'affaires. Il doit avoir des données fiables et valides sur lesquelles toutes les hypothèses par la suite vont, vont reposer.
2: Est-ce qu'il doit avoir, euh, doit-il mettre son, son bilan personnel? Que, quel type d'information euh, doit-il doit faire? Là, des projections financières? Euh?
1: Effectivement, c'est une bonne question. Le plan d'affaires contient énormément d'informations. On vient de parler de, de l'étude de marché ou de l'analyse du marché. Euh, évidemment, va s'ajouter ensuite, euh, c'est quoi sa stratégie de commercialisation? Donc, de quelle façon il va attaquer le marché euh, quel sera son modèle d'affaires et euh, évidemment son montage financier, donc le, le modèle financier euh, qu'il qui va prendre pour assurer euh, son projet. Euh, donc le plan d'affaires euh, va contenir tous ces éléments-là mais à terme il doit avoir un bon résumé de son projet, euh, qui va être accrocheur, qui va bien présenter euh, qu'est-ce qu'il veut réaliser pour le présenter, justement, à ses investisseurs ou à ses prêteurs.
2: Là, maintenant, avec la COVID-19, il doit-il y avoir une section dans le plan d'affaires qui, qui indique là, comment l'entreprise va, va s'y prendre pour euh, faire son entreprise là, en confinement?
1: Quand on parle du marché, euh, ben, la situation actuelle euh, va influencer euh, la façon qui qu va réaliser son projet. Euh, donc, on parle de COVID, on parle de changement d'habitude de consommation de, des consommateurs ou de sa clientèle cible, de confinement, de distanciation. Euh, C'est tous des éléments qu'effectivement, il doit tenir compte dans son projet et qui doit faire ressortir dans, dans son plan d'affaires.
2: Puis, est-ce qu'il y a des outils pour l'aider? Notre, notre entrepreneur a besoin d'aide, j'imagine, une personne ou euh, ouais. des sites qui, qui parlent de ça?
1: Effectivement, euh, tu sais juste aller sur internet puis euh, sur le web, on trouve de tout hein, maintenant. Euh, donc euh, ouais. juste aller faire une recherche plan d'affaires puis l'entrepreneur va trouver une panoplie de, de, de canva euh, disponibles qu'il pourrait utiliser. Euh, bon cela étant dit, euh, il peut utiliser ces canvas là mais un plan d'affaires c'est bien plus que juste remplir des sections. Euh, il doit avoir une démarche en arrière de, de la rédaction d'un plan d'affaires. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, euh, c'est nécessaire pour l'entrepreneur de, de bien s'entourer, d'être conseillé, euh, donc d'aller chercher euh, des conseils euh, avec des personnes qui, qui vont l'accompagner dans sa rédaction de son plan d'affaires, dans l'élaboration de son plan d'affaires. Il peut avoir des formations aussi euh, sur l'élaboration de plans d'affaires. Donc je dirais, c'est comme faire un plan de maison, on peut décider de construire notre maison puis dessiner un plan sur une feuille blanche, mais à terme, on risque d'avoir besoin d'un architecte, d'un designer, d'un électricien pour dessiner les plans électriques, etc. Donc c'est rare qu'on va tout faire seul, mais qu'on va être accompagné. Mais Le plan d'affaires, c'est la même chose pour son entreprise, c'est la base, donc euh, je pense qu'il y a avantage à, à se faire accompagner et à être conseiller dans sa démarche.
2: J'imagine comme faire affaire avec toi Jean-Philippe, toi tu en fais des plans d'affaires, euh, donc il y a comme, un, il y a sûrement une plus-value à, à faire affaire euh, avec un expert là, de Raymond Chabot, Grant Thornton,
1: avec un expert de notre équipe de, de conseil en management. Euh, on va l'accompagner, on, on sait exactement ce que le plan d'affaires doit contenir. Euh, juste de réaliser une étude de marché euh, crédible, euh, ben, on a tous les outils, les ressources, les personnes pour faire cette étude de marché.
2: Bien, merci. Euh, Steve, euh, quand on se lance en affaires, est-ce que ça implique automatiquement la création d'une compagnie?
0: Bonne question, Edith. Effectivement, il faut euh, non. Donc, euh, pas nécessairement l'incorporation, la création d'une compagnie. Dans un premier temps, il faut déterminer le besoin de l'individu, puis il y a différentes formes ju juridiques, donc que ce soit un travailleur autonome, que ce soit la société en non-collectif ou l'incorporation. Travailleur autonome, donc l'activité économique, le résultat de l'activité économique va aller dans le rapport d'impôt de l'individu. Au niveau de la société en non-collectif, c'est lorsque j'ai un deuxième partenaire, c'est un petit peu comme le travailleur autonome, mais l'activité, la société en non-collectif va va attribuer ses revenus à chacun des associés. Moi, dans mon rapport d'impôt, ça va faire comme un travail autonome ou l'équivalent. Et finalement, ben, j'ai possiblement l'incorporation euh, qui pourrait aussi être la, une, une situation pour démarrer rapidement aussi, dépendamment peut-être euh, du, du secteur d'activité. Donc, parfois, j'ai des secteurs d'activité plus à risque, commercialement parlant, et qui va euh, tout de suite m'amener à l'incorporation. Donc, je vais identifier, dites, le besoin, l'environnement, le secteur d'activité. Et après ça, on va pousser un petit peu plus loin si l'incorporation est vraiment nécessaire.
2: Parce que si on fait un calcul vite, vite là, de, de l'incorporation, on se rend compte que l'incorporation d'un entrepreneur qui a besoin de tout son argent pour vivre, bien, ça coûte plus cher en impôts qu'une entreprise personnelle. Là. En 2020, on parle à peu près d'un peu plus de 1 de, de coûts additionnels de s'incorporer. J'imagine, Steve, qu'il y a d'autres éléments à considérer lorsqu'on parle de la création d'une compagnie.
0: Oui, ben, c'est une question édite à plusieurs, euh, plusieurs éléments de réponse. Pour commencer, juste pour te faire un clin d'œil sur les taux d'impôt. Donc, il faut comprendre que le travailleur autonome qui ajoute euh, ses résultats de travailleur autonome à ses autres revenus, peut monter son taux d'impôt, on, on appelle ça dans ce moment-ci du taux d'impôt marginal. Donc, son taux d'impôt peut monter au-dessus de 50 comparativement à la société où ce que j'ai des taux flats. Euh, on, on parle des fois du plafond des affaires, le premier 500 000, qui peut être à 15 ou à 20 Donc, il faut comprendre que les taux d'impôt sont différents. Par contre, le deuxième élément que tu as soulevé, c'est lorsque l'entrepreneur a besoin de tous ses sous. Donc là, rapidement, si je compare les taux d'impôt, on pourrait dire « oui, mais je vois je vais économiser de l'impôt, je vais, je vais sauver des impôts. Mais si tu, si le résultat, les profits de ton entreprise, tu en as besoin pour vivre et tu les reconsommes personnellement, donc tu fais les profits dans ta société, mais tu les sors sous forme de salaire ou de dividende, mais tu les reconsommes, tu vas avoir le même taux d'impôt et l'incorporation va être défavorable à 1 d'impôt. Donc, c'est quest ce que tu suives tu là-dessus. Donc, l'incorporation n'est pas nécessairement là pour sauver les impôts, mais pour reporter dans le temps dans une planification où que, euh, donc le taux d'impôt étant plus bas, ben, l'entrepreneur va peut-être investir plus facilement, donc il va avoir des investissements moins, moins coûteux ou plutôt des investissements avec de l'argent qu'on appelle avant-impôt plutôt qu'après-impôt, donc le, le, le coût des mises de fonds est moins, moins, moins élevé. Mais c'est plus large que ça. Donc, lorsqu'on parle d'incorporation, après ça, il faut, faut comprendre la situation de l'entrepreneur euh, est-ce que est-ce que je pourrais faire du fractionnement de revenus? Est-ce que j'ai des conjoints, conjoints, des enfants qui sont impliqués dans l'entreprise? Euh, donc, avant de déterminer le modèle juridique, il faut vraiment regarder autour de comment il vit sa, sa business et euh, qui sont les intervenants qui sont impliqués dans son entreprise. On parle de fractionnement de revenus. Euh, le fractionnement de revenus, c'est au lieu que personnellement je, je m'incorpore sur toutes mes revenus, s'il y a des gens qui contribuent à mon entreprise, je vais les rémunérer à leur bon salaire, mais s'ils sont par exemple dans ma cellule familiale, au lieu que, que, que j'ai un individu qui gagne tous les revenus pour la cellule familiale, bien, les revenus peuvent être distribués sur quelques personnes si effectivement ils travaillent dans l'entreprise. Euh, je peux avoir les notions de bureau à domicile. J'ai plein d'éléments que je peux aller chercher autour de l'entrepreneur pour améliorer sa fiscalité et la rendre optimale.
2: Euh, mais je pense que dans, tout cas, je vais faire part d'une de, de, expérience que, que j'ai vécue récemment avec la COVID-19, où euh, la personne avait demandé le prêt fort, le prêt de 40 000 sans intérêt avec une subvention de 10 000. Euh, au moment où il l'avait demandé, il était travailleur autonome, euh, mais il y a eu un beau projet par la suite et là, il voulait s'incorporer, mais il pouvait pas s'incorporer parce que la convention de prêt exigeait euh, qu'il euh, ne change pas sa structure juridique. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Euh, dans ce cas-là, ben, il devra attendre euh, en 2022 à la fin de son prêt, et par la suite, changer son, sa structure parce qu'il est possible de, de s'incorporer oui. une fois que tu es travailleur autonome.
0: Exactement. Donc, euh euh, le, le, le timing de l'incorporation. Donc, on peut commencer une entreprise comme travailleur autonome, comme tu viens de mentionner. Et pour différentes raisons, euh, soit commerciales, d'emprunt, soit de fiscalité, parce que j'arrive peut-être en mode plus d'accumulation. Je suis pas obligé de tout consommer. J'ai des profits supérieurs à mon besoin de vie. Il arrivera un moment où ce que l'incorporation peut, peut être intéressant. Et, et c'est important de, 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 le, de le planifier, de l'évaluer. Et euh, je veux soulever également à ce point-là à euh, une intervention de mon collègue Jean-Philippe qui, qui, qui parle du, du plan d'affaires dans les projections. Donc, c'est un outil qui va peut-être nous aider à savoir si on doit l'incorporer dès le départ, dépendamment des projections. Euh, donc, c'est un outil qu'on va utiliser donc de, de planifier de façon intégrée, globale, plus large, euh, connaître, connaître les besoins euh, de, de l'entrepreneur, euh, savoir aussi où, où qu'il va se projeter si on sait que d'ici euh, un an, un an et demi, euh, le niveau de profitabilité euh, justifie l'incorporation, ben, peut-être qu'on va passer à l'action maintenant. Mais effectivement, on peut, on peut visuellement, selon l'évolution de, de l'entreprise et des besoins de l'entrepreneur.
2: Maintenant, pour terminer notre discussion, euh, je pose la question à vous deux, là, Steve et Jean-Philippe. Quel serait votre conseil de départ là, que vous donneriez à notre entrepreneur qui désire se lancer en affaires? Peut-être Jean-Philippe en premier.
1: Euh, moi, mon conseil euh, pour euh, un entrepreneur qui, qui veut se lancer en affaires, ce serait la première chose à faire de bien s'entourer, pas faire ça seul, euh, donc de bien s'entourer de, de conseils en management, de fiscalistes et, et autres selon dans le domaine euh, il, dans lequel il va œuvrer. Euh, donc, euh, pas hésiter à faire appel à, à des spécialistes ou des, des conseils pour euh, bien être accompagné. Je pense que c'est le conseil que je prends. Et toi, Steve? Euh,
0: nos entrepreneurs sont très créatifs. Donc, ils planifient leur création, mais je leur demanderais de planifier leur euh, leur évolution financière et économique, leur plan d'affaires et leur fiscalité. Ça prend quelques minutes, on s'entoure des bonnes personnes et ça peut faire toute la différence pour le, pour le futur, son futur, son, le futur de son entreprise. Donc, euh, n'ayez pas peur de vous entourer et de discuter de votre projet.
2: Merci beaucoup, Jean-Philippe et Steve. Vos précieux conseils aideront sûrement notre entrepreneur à bien partir en affaires. Merci et à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, l'épisode « J'ai besoin de financement pour mon projet » avec Jean Gawet, associé responsable du bureau de Magog, et Pierre Jones, associé au bureau de Sherbrooke, expert en fiscalité et en certification.